0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Goedemorgen Paul. Hallo. Goedemorgen. Hey. Uh, Paul, ik ga gewoon beginnen. Tuurlijk. Jij weet dat ik in het weekend graag een rondje mag fietsen. Ja, op Dresden. Ja. En uh, jij hebt dat ook... uh, hij heeft ook een nee, poging voor, gewa-
1: voor mijn, mijn fietscarrière, beginnen Hij heeft een poging gewaagd. Um, en dit hele concept van dat wij samenwerken over geschiedenisdingen komt wel op de fiets. Hè? Dat, ja, uh, ja. Ja.
0: dat is helemaal waar, ja. Um, toen ik nog, toen jij. Wat was het nou? Volgens mij had jij, had jij een lekker band. Dus ik was al met een, met een extra bandje naar je toegekomen. En toen heb, ja. je, heb ik nog jouw band verwisseld. Op de stoel. Ja, ik, en ik, je had onderweg een, nog een lekker band, volgens mij.
1: Zou dat, ja. Ja, dat, ja, dat was volgens
0: mij wat er aan de hand nou, ja. oké. Okay. Ik, je, ja. ik, uh, ik, ik veroordeel... Ver, <laughs> helemaal niemand, maar... <laughs> Tot uh, zover mijn fietscarrière Ja, Paul. Jij weet vast het moment nog... dat je voor, je voor de eerste keer... met je voeten vast zit in je pedalen. Doodeng. En je bent gevallen waarschijnlijk. Hè? Bent, nee, nee, oh, okay. nee,
1: nee, nee, nee. Gelukkig niet. Nee, Oké, okay, dan niet... ben jij de
0: uitzondering, want ja. iedereen... kent het moment dat je...
1: bij het stoplicht staat.
0: In <laughs> je nieuwe... kekker rafa pakje, ja. op je net iets... te dure canyon po- postorder fiets... zoals het nu gaat... Zit je met die supersonische pedalen... met die Dito-schoenen... en dan komt het stoplicht eraan. Je komt heel vet aan fietsen. Je bent heel groot aan het doen. Je hebt al zes keer in de etalage gekeken... hoe vet je op je fiets zit. En dan ga je. Ja. Je bent vergeten dat je voeten vastzitten. Trekken heeft geen zin... maar dat realiseer je te laat en dan ga je al. En je valt niet hard, maar je valt wel vervelend. Klikpedalen. Daar gaan we het over hebben. Je voeten zitten vast ja. en het is fucking vet. We gaan even een stapje terug nemen. Niet naar de Tweede Wereldoorlog, maar naar het moment dat doping nog gezond is. Dat je nog lekker aan de ja. fietsen bent met amfetamine, oude strygine, rattengif, alles in het bidonnetje. Hup, lekker fietsen. Zonder versnellingen de bergen over, die toptijd. Toen hadden wielrenners toeclips. Um, of in het Engels toeclips. Maar mm. dat is in, zoals dat heel vaak gaat, netjes <laughs> verwassen in het nee, Nederlands. Toeclips. <laughs> nee, um, want... Het idee is, als je voet vast zit aan het pedaal, dan trap je efficiënter. Je kan niet alleen maar duwen, uh, maar je kan ja. ook in de beweging naar boven, kan je, je pedaal eigenlijk als een soort van ja, dingetje. Ik doe het voor, maar dat is ja, compleet beetje. Het zit, zit een soort over. van drij, een drijvend
1: paard. Uh, ja. drijvend paard die voor me zit. Je maar... kan
0: hem zo'n beetje, beetje meetrekken. Ja. Naar boven. En nou is het ook alweer bewezen dat niemand. Ook de profs die trekken nooit helemaal tegelijkertijd als dat ze duwen, maar het is toch die beweging... dat je hem mee kan nemen, waardoor je efficiënter gaat fietsen. En dat deden ze dus vroeger met toeclips. En toeclips waren niks anders dan teenhaken. Dus je je had je schoen, die zette je in je pedaal... en dat sjorde je vast met een leren riempie. Nou, zat je wel vast, maar... Zat je, kwam je ook daarmee los dan? Dat, en dat was levensgevaarlijk, want als je valt... En uh, ja. dan, dan blijven die in de die de pedalen in, zitten. Ja. Dus die fiets die klettert over het asfalt en je benen gaan erachteraan. Dus mensen verdraaiden, gewrichten, scheurden allerhande kruisbanden, kniebanden, spieren, ellende. ellende. Maar toch was het wel de enige manier om in een sprint toch mee te kunnen met elkaar. Dus wat ze dan wel vaak deden was tijdens de rit die schoenen en die, die, die riepjes net wat losser... En dan als de sprint eraan kwam vasttrekken... of als je ging aanvallen... Dus er werd een beetje mee geknoeid. Maar je kan je voorstellen dat je dan na de inspanning... je hartslag door het dak, je hebt gesprint... dat je dan ook nog aan die pedalen moet denken. Ja, ik
1: yes, ik heb het gehaald. Ja, en, uh, en dat je dan... Dan, hey, ja, ja, dus, ja, dus, hey, dan ga je als grote ja. winnaar.
0: Nou, um, daarom probeert men daar iets op te verzinnen. Um, en dat nou is het ook wel een leuk detail. Er wordt altijd dan gekeken naar de firma Look uit Frankrijk. Daar komen we zo op... Maar we gaan nu eerst naar een van mijn favoriete Italiaanse merken. Het is niet Campagnolo, zoals mijn mijn vrienden zouden denken. Nee, het is Cinelli. Hmm. Een van de allervetste, toch duurste merken. Met allemaal hele rare dingetjes altijd. Waaronder hun m 71 pedaal uit 1970. Dat was eigenlijk. Klassieker echt serieus klassieker. Het is nu ook op de vintage markt niet meer te krijgen. Highly sought after, zoals ze op het internet zeggen. het idee was wel revolutionair, want ze hadden geen clip meer en geen leren bandje. Maar er zat op de schoen een soort van plaatje. Die schoof je eigenlijk in je pedaal. En dan met een soort van, denk aan zo'n, zo'n haarspeld van je vriendin of je zus. Daarmee zat dat, zat dat vast. Dat was de borg, dus je moest hem er inschuiven. Dat was al, al even zoeken. Hmm. Uh, maar vervolgens uh, moest je hem losmaken met dat clippy. Dus... Dat is, lastig. dat is nooit echt een succes. Nee, het is best moeilijk. Ja, ja. en het is natuurlijk gewoon even onhandig. Want als je valt, heb je nooit meer tijd om het te doen. Nee, dat was de
1: tegenwoordigheid van Geest. Oh ja, ik moet even dit doen. Dus eigenlijk schieten we, daar helemaal, schieten op, we ja. daar
0: helemaal niks mee op. Maar Cinelli was dus wel in 1970... een van de allereerste die dat toeklip-idee... eigenlijk bij de kladden greep en ging kijken... hoe kunnen we dat nou verbeteren? Um, dan maken we wel het sprongetje naar het Franse merk Look. En jij hebt het in een eerdere... Uh, aflevering van de isolatietapes al gehad over skiën en snowboarden. Look was in principe vanaf het begin ook een merk... wat zich toe, ja, richtte op skiën en met name op ja. bindingen. Ja. En daar ja, voel je, je hem aankomen. Ja, ik weet het. Um, ze hadden dat principe van die binding, uh, namen zij... en gingen ze daar verder op werken. Want wat daar handig aan is, als je naar beneden klettert... dan gaan die dingen open, want... Uh, ...bij skiën is het ook heel vervelend... ...als je, als je van, blijft hangen in je. ...van een berg af zo de midden... ...en dat dan je voet nog vast zit... Ja. ...en die dingen gaan heen en weer kletteren... Nou, dan gaan ook al je kruisbanden... ...ja, op. alles gaat eraf... Alle, ja. ...dus ja. dat principe en die... ...ja, hoe zeg je dat... ...tegenwoordigheid van geest... ...probeerden ze toe te passen op dat fietspedaal... Um, en wat ze deden, ze hadden dat dezelfde elementen als uh, bij Cinelli. En daarom moeten we ook echt Cinelli noemen in deze ontwikkeling. Er was een deel wat aan je schoen zat en er was een pedaal. En het was weer zo dat dat stukje aan je, aan je schoen in je pedaal ging. Maar wat zo tof was aan yeah. dat looppedaal is dat je eigenlijk met dat stukje in je, uh, in, je, in je schoen duw je het pedaal open, waarna er een, een soort soort veer hem grijpt, dus een veer grijpt eigenlijk jouw schoen in zijn pedaal en daardoor oh, yeah. zit je vast. Oké, okay, ja. Yeah. Maar je kunt je voorstellen, um, nee, ik, ik moet het goed zeggen, je kon vervolgens eruit komen, dat is nog steeds zo, door je voet een kwartslag te draaien. Zijwaarts toch? Ja, ja. ja. En ja, en dan springt dat pedaal eigenlijk open. En dat is Volgens mij niet het principe van een, een skibinding, maar er zitten wel een aantal elementen in die overeenkomen. Nee, bij Een binding
1: moet je, als je hem open wil krijgen, op dat dan, ding op, dan aan de achterkant erop ja. gooien. En als je heel hard op je muil gaat, dan uh, zitten er twee van die pinnetjes aan de zijkant. Okay. Die dan, uh, ja,
0: uh, nou, dan, dan is het dus revolutionairder dat ze dus dat principe bedacht hebben van die zijwaartse beweging. En dat is nog steeds in alle klikpedalen hoe, hoe je eruit komt. En daarmee ga je er dus ook uit als je valt daardoor schiet hij op dat moment ook open. Als je
1: je naar beneden gaat, dan... Ja, dus
0: als je je een gekke beweging maakt met dat pedaal... dan dan schiet hij automatisch open. En dat is de grote winst op dat moment. -hmm. Dus geen verbrijzelde knieën meer, geen kapotte spieren. Dus je zou denken... What's not to like? Weet je, waarom waarom zou je dit niet, uh, niet vet vinden? Nou, dan moet je de wielenwereld leren kennen. Conservatief. Ons, nou ja, je zegt het. Het is nog, het is nog erger. Dit ding um, werd in 1984 geïntroduceerd. Het werd bene in samenwerking met een, een wielrenner gemaakt, Bernard Hinault.
1: Ja, die, die, die ken ik zelfs. Ja.
0: ja. gebeurde niks mee. Dat was gewoon niet zo vet. Bernard Hinault, ja, ja oké, okay, ik moet het even goed vertellen. Het, het bleef stil rond, rond uh, de klikpedalen. En het is ook te flauw om te zeggen dat het alleen maar door die, door die uh, ouderwetse wielenwereld kwam. Want ze waren wel echt zwaarder. Ze waren ja. een aantal gram zwaarder. Volgens mij iets van 100 gram per pedaal of zo. Veel lomper. Het was een stuk plastic wat aan je fiets hing. En wielrenners zijn ook een beetje mannetjes waar het gaat om hoe dingen eruit zien. Ja. Het was lelijk op je fiets. En dan moet je er ook denken, de tegenhanger was op dat moment het Campagnolo toeklippedaal Of van Shimano. En dat was rank, dat was mooi, dat was elegant. En dit waren grote stukken plastic die aan je fiets hingen. We moeten wel zeggen dat het ding dus in 1984 uh, geïntroduceerd werd. In 1985 wint Bernard Hinault er wel de Tour mee. Bernard Hinault gelooft erin, die gebruikt hem en die wint dus het jaar erop de Tour ermee. Het jaar daarna wordt ook uh, de Tour op op klinkpedalen gewonnen. Maar het jaar daarna is het gewoon weer iemand... Ja, de, 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 op de two-clips. Op, op toeclips, die dus waarschijnlijk zijn knieën zo vaak verbrijzeld had. <laughs> um, en wat, 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 wat ik trouwens ook nog moet zeggen... Um, nu kun je op die moderne pedalen kun je instellen uh, hoe je... Uh, dan heb je een beetje bewegingsruimte. En je kunt heel makkelijk instellen uh, hoe je je voet wil hebben. Dat was op die eerste pedalen ook niet zo. Het Vast was vast. vast, vast. Ja. <laughs> dat was en dat zit je dan, ja. Geen, geen speling. En, en er is dan weer een latere generatie van die pedalen... die dus Wat die weer, marge weer, introduceert. Ja. Dat gezegd hebbende werd dus de Tour van 1987 gewonnen op Toeclips. Clips. Uh, en er is zelfs een eerste renner, Sean Kelly... dat is niet de minste. Die schijnt tot 1993. Dat zou hij nog als strijder hij, op de Toeclips. Clips. En er zijn dus ook foto's van dat hij dus... Um, schoenen heeft die normaal in dat soort uh, pedalen gaan, dus mm-hmm. gewoon schoenen ontwikkeld voor schoenplaatjes en klikpedalen, heeft hij gewoon nog Stoïcijns in Stooclips. Nou, dat moet wow. die man natuurlijk le- lekker zelf weten. Iedereen fietst nu op, uh, op, op klikpedalen. Het is gewoon bijvaart het makkelijkste ja. en het veiligste.
1: Als je maar weet wat je doet bij een stoplicht. Zeker. En als je maar...
0: En als je maar een helm op hebt, want... Uh, ja, dat scheelt. Laten we het daar ook niet over hebben. Hoe lang hoe, hoe, <laughs> dat hoe, geduurd
1: is Voordat ja. voor
0: de profs daaraan wilde.
1: Ja. ja, beetje rare jongens die wil je ja. eigenlijk wel, hè? Ja. Doel, uh, ja. Um, over rare jongens gesproken. En, um, de Romeinen nu, Paul? Nee, niet de Romeinen. Oh. We, wel, wel iets, we zitten iets na de Romeinen. Ik zeg rare jongens, maar er zaten ook behoorlijk wat rare vrouwen bij. Um, ik het hebben over de wikingen. Oh, uh, uh, mag je tegenwoordig niet meer zo zeggen, want de vikingen, viking, vikingen, vikingen bestaan niet. Nee, tuurlijk. Dat is uh, ook heel divers. Ja, dat is ja. heel divers. Het waren, in principe, wat ze nu zeggen, is de, de mensen die er echt verstand van hebben, dat zijn um, viking age persons. Dus de mensen uit de periode van de, wat we de vikingtijd beschouwen. Want ja. vikingtijd mag wel. Vikingtijd mag wel, ja. Waarom mag vikingtijd wel? Uh, omdat dat, een, uh, dat is een periode waarin dingen gebeuren en die volkeren er ook echt zijn. of de, de viking, viking betekent eigenlijk gewoon piraat. Dus het is een soort, um, soort van het beroep is hetzelfde geworden als de, um, als de mensen. Maar niet, niet elke viking was een viking, zeg maar. Niet iedereen niet, die in die periode leefde. Iedere, je had ook boeren. Niet every
0: person from the viking age... Was een viking. Nee, ja, precies. Ja, um,
1: ja. Dus daar, daar moeten kleine nuances ja. in, uh, in, in gemaakt worden. Waarvan acten? Uh, absoluut. Dat moet even gezegd worden. is altijd heel leuk als er... Uh, maar is Paul, studie, we he?
0: gaan het over, over ontwikkelingen hebben, ontwikkeling, hè? Ja,
1: niet, ja, ontwikkeling van taal over de viking. Niet over nee, mensen. Nee, maar waar, waar denk je aan bij uh, de viking age person?
0: Aan zo'n helmet van die hoortjes. Ja,
1: dat klopt dus al niet. Alles <laughs> natuurlijk helemaal niet. Maar waar zitten ze op? Of wat, wat waar, waarmee gaan ze... Ja, paarden. En wat als je denkt aan vikingen... Uh, Zit hij op het land, of ter zee of in de lucht?
0: Uh, ja, ter zee. Ter zee en Op, wat, zo'n, boot, op met zo'n boot, met zo'n drakenkop. Precies, daar ja, ga ik het over hebben. Ah, ik ga het hebben over het
1: okay. langschip. Of over, um, er zijn verschillende namen voor. In het Engels is het een longship, maar we noemen het even een, een, een langschip. Um, een vikingschip mag dan weer wel, ondanks dat oh. je niet meer mag zeggen viking persoon, of viking persoon mag dan ook weer wel. Uh, omdat het daadwerkelijk is de boot is waarmee ze... Piraten. Zo, <laughs> piraten okay, ja. Ja. Um, ik zal proberen wat simpel te zijn. je wel heel woke hoor ja, het, is, het, is, het is belangrijk om deze mensen die al toch wel een goede 1500 jaar niet meer onder ons zijn... ook nog even ja. uh, juist aan te spreken. Ja. Um, goed, je, je, je wil uh, de boel gaan plunderen in, uh, laat pakken, B York. Ja. En het is uh, 764 uh, na Christus. En je denkt, ja, dat is best een end. En we hebben eigenlijk helemaal geen goede schepen. Dus uh, laten we wat gaan bouwen. En die, die ontwikkeling is natuurlijk, zoals je ook al weet... scheepsbouwontwikkelingen gaan vaak wel langzaam. En het hoort erin stoten. Het hoort erin stoten. En er zijn heel veel niches waar je in moet, uh, in moet duiken. Het leuke van een, van een vikingsschip is dat het heel erg um, multi-inzetbaar is. Want je kan, er, je kan er van alles mee doen. Ze zijn behoorlijk groot. Er passen wat mensen uh, op. Uh, ja. 30, à 70, uh, 30 à 70 mensen. Uh, ze zijn snel. En ze zijn ook heel erg licht. En dat is heel erg handig. Want wat, wat kan je met een licht schip doen? Uh, je hebt minder diepgang, dus je kan Rivier op. rivieren op. Je kan uh, toeslaan op plaatsen waar mensen totaal niet verwachten dat daar uh, andere want, mensen per schip
0: aankomen. Want nog even, ja, voortstuwing klink, klinkt gek, maar het was een zeilschip met, met Roeiers,
1: Roeiers en zeilers. Ja. Uh, roeiers en een zeil. Eigenlijk, ja. dus over het algemeen werd er wel ge, gekozen om te roeien. En maar op de lange afstanden werd er het zaal wel, uh, wel gebruikt. Ja. En het idee is, en dat, er is ge- geen archeologisch bewijs... van dat er zeilen waren op die schepen. Want die zeilen zijn nooit, nooit gevonden. Maar wij willen ander bewijs, namelijk op het prachtige tapijt van Bayeux. Kijk, zijn weer schepen te zien shout-out. Um, ja. met vierkante zeilen. En dat zijn dan de, de, die daarbij horen. Ja. Interessant is, dan komen we misschien zo nog even op... over de scheepsbouw van deze dingen. Ze zijn dus heel licht en ze zijn lang. En ze zijn min of meer, de voor- en achterkant zijn min of meer gelijk. En dat is heel handig, want als jij door het uh, noordelijke uh, Atlantische Oceaan aan het varen bent, je hebt al, uh, je hebt in de eerste aflevering heb jij de, de Titanic genoemd, mm-hmm. uh, ijsschotsen zijn natuurlijk een probleem. Maar als de voor- en achterkant van je schip hetzelfde is, en je bent met roeiers aan het werken, dan ga je, je gewoon, gewoon achteruit. Ja. ja, dan ga je gewoon achteruit en heb je er niks meer mee te maken. Kijk, ja. Dus dat is super slim natuurlijk. Um, ja, ze zijn, ze zijn redelijk rap, je ongeveer 10 uh, uh, knopen per, uh, uh, wat is het? Ja, ze varen met tien, tien knopen. Um, en ze zijn, ja, ze zijn heel makkelijk op het strand ook te trekken. En je kan ermee mee klunen. Dus mocht je nou op een doradla- of een lastige plaats komen, dan ja. kan je gewoon dat ding, want je bent toch met tachtig van die, van die gasten, de kerels. Uh, kerels, zonder hoorn uh, op een helm. Maar dan kan je dat ding optillen en dan kan je gewoon naar een ander uh, stukje ja. water om daar de bol te gaan terroriseren. Dus dat, dat is behoorlijk lang uh, ook goed gegaan. En ze zijn echt overal nergens toe gegaan, op die schepen. Um, noem uh, de, um, de kust van de Middellandse Zee. Ze zijn in Rusland terechtgekomen. Ze zijn in Constantinopel terechtgekomen. Maar met name natuurlijk de grote problemen met en, die schepen. En Noord-Amerika toch? Ja. Noord-Amerika, grote problemen van de schepen van, de, van, de, van deze mensen, um, Engeland en nou ja, Nederland, België, Frankrijk. Ja. Uh, het is ook niet, niet heel toevallig dat uh, een gedeelte van Frankrijk Normandië heet, dat is vernoemd naar de, de Normannen. De ja. uh, dus Willem de Veroveraar is ook met zo'n boot de slag bij Hastings ingegaan. Ja. Um, en wat, ja, wat maakt het nou zo interessant, die, die schepen? Omdat ze zo goed zijn gebouwd, hebben ze een soort van. Nou, ik moet even goed zeggen: een kleine 500 jaar lang totale scheepvaart gedomineerd. Ja. En dat komt eigenlijk aan het einde als het kogelschip wordt gebouwd. Ja. En want dat is namelijk hoger. En dus kunnen die, uh, die Vikingen kunnen niet meer makkelijk enteren en de boel overnemen. Dus, ja. En er zit meer vrachtruimte in. Dat is ja. natuurlijk ook een, ook een hele belangrijke. Dus, maar tot die tijd is het eigenlijk gewoon het perfecte model van een schip wat je kan uh, bouwen. Want, want
0: is er, is er een
1: benedendeks? Gewoon... Nee, het is gewoon echt planken. En ja, er ligt een benedendeks als in er is ruimte voor uh, profiant. Ja. Maar er is niet, er zijn geen, uh, wat je soms bijvoorbeeld in de Romeinse tijd zag, dat er twee lagen met roeiers zaten of drie ja. soms. Dat... Want,
0: want waar slapen die lui? Gewoon aan dek? Gewoon aan dek. Okay.
1: ja, dus je moet je voor... ja, het was een tentje, werd er dan over gespannen. Dat is trouwens ook schijnt een uitvinding te zijn geweest van deze, deze mensen. Uh, moet je dus voorstellen dat je bij IJsland aan het varen bent en dan ga je slapen en dan lig je daar onder zo'n tentje ja, op, op het dek het is idioot. Uh, maar ja, goed, dat kan dus wel, want ze zijn in dat je noemde net uh, Amerika. Ze zijn er met met dit soort schepen. Zijn ze dus via Nou stopmomenten. Uh, IJsland, Groenland... zijn ze in uh, wat nu Canada is uh, aangekomen. Het waren de eerste Europeanen... waarvan we weten... dat ze op het uh, westelijk halfrond zijn uh, zijn geweest. Dus dat is een goede 500 jaar... voor Columbus daar uh, aankomt. Dus dat is op zich wel interessant. Wat het ook nog vet maakt... is de manier van hun uh, navigeren. Want... We hebben, hebben het eerder gehad over sextanten en, en driehoeksmetingen. en dat, ja, oh, Geen idee van wat ze het wel deden bijvoorbeeld, is kraaien meenemen. Dus je neemt een, een paar kraaien mee, is natuurlijk slimme beesten... en die gaan op zoek naar land. Dus die laat je dan op een gegeven moment laat je die los. En die <laughs> gaan dan op zoek naar land en dan ga je erachteraan. Wauw. Ja, en dan vind je waarschijnlijk wel iets waardoor je kan overleven... en dan kom je wel weer thuis. Uh, en ze hadden ook nog een andere... ze hadden um, een bepaalde manier van met de zon uh, yeah. meten. Um, eigenlijk wat, wat een beetje laat, wat we later met de sextant gaan, gaan doen. Maar ook iets... En dat is een beetje vreemd, want we weten niet precies wat ze er nou mee deden... maar dat is een, een, een kristal wat ze gebruiken om de zon te zoeken. Als het, Je kan je voorstellen dat het daar behoorlijk bewolkt is... of gewoon wit is in de lucht vanwege de sneeuw. De zon is, is slecht zichtbaar. Uh, dan gebruiken ze zo'n kristal, en noemen ze een zonnesteen. En uh, daarmee kunnen ze dan de zon opsporen... want dat kristal versterkt dan de zonnestralen. Dus dan houden ze dat gewoon aan de horizon en dan gaan ze gewoon scannen... en dan kijken waar de zon... waar je zeg maar, een soort van prisma-effect gaat krijgen... Uh, aan de andere kant van die zonnesteen. En dan weet je, oh, daar is de, is de zon. En dan kan je daar, dat kan je weer gebruiken om te navigeren, bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon best wel ver. Uh, of... ja. En dat zat allemaal in die, in die scheepvaartontwikkeling van, uh, van, uh, van het Vikingschip. Van de Draken. Ik moet zeggen, ja, Drakenschip of uh, drakenboot is wat anders. Maar uh, die koppen die hebben er ook, die zitten natuurlijk ook op om een beetje te intimideren. Want ze komen ja. eraan ja, Weet je wel? En dat berg je maar als de Viking Age Persons uh, van hun schip afkomen... om jouw uh, lokale monnik... Uh, of je, hoe heet het? Je, je laat een klooster even, ja. kapot, kapot te komen slaan. Ja. Of uh, beschaving te brengen wat ze bijvoorbeeld in Normandie... en later ook in Engeland gedaan hebben. Hm? Dat, ja. dat, uh, dat ja. mogen,
0: we mogen we niet vergeten. Dat mogen we niet
1: vergeten. Dankjewel, Graag gedaan. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slaai dan in onze DM's. Hop gewoon te vragen. Tot de volgende keer. je
0: thuis.